0: Radio
1: Jurnal. ziua la microfon, Mariana Vasilache, bine v-am găsit la Radio Jurnal. Pentru început, principalele știri pe scurt. Parlamentul a ratificat acordul pentru construcția podului peste Prut în localitățile Ungheni, astfel s-a dat un de verde pentru demararea procedurilor și lucrărilor de construcție a podului, care va asigura interconexiunea rutieră dintre România și Republica Moldova. În Republica Moldova există suficiente stocuri de carburanți, iar întreruperea livrărilor de produse la unele benzinării comportă un caracter izolat și nu prezintă caracteristici de risc sistemic, susține Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Republica Moldova este cel mai fragil vecin al Ucrainei și are nevoie de sprijin și de finanțare europeană. A atenționat ministrul afacerilor externe și integrării europene, Nicu Popescu. Negocierile dintre ministrii ucrainiani și rus de externe, Dmitro Culebă și Sergei Lavrov care au avut loc în această dimineață în Antalia, s-au încheiat fără niciun rezultat și vreme rece în continuare, iar la noapte, minimele termice vor coborâ până la minus 10 grade Celsius. Parlamentul a ratificat în lectură finală, cu voturile 87 de deputați, acordul dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României cu privire la construcția unui pod peste râul Prut în regiunea localităților Ungen de pe ambele maluri. Construcția podului va fi finalizată în 2-3 ani, iar investiția statului român în această importantă infrastructură rutieră se cifrează la aproximativ 40 de milioane de euro. Tot astăzi, parlamentarii au ratificat în lectură finală acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro din partea României, relatează Eugen Rușciuc.
0: Prin ratificarea acordului cu privire la construcția podului peste Prut la Ungheni, Parlamentul a dat undă verde demarării procedurilor și lucrărilor de construcție a obiectivului. Guvernul României va suporta toate cheltuielile în valoare de 40 de milioane de euro, a anunțat în plenul Parlamentului Andrei Spânu, vicepremier responsabil de infrastructură.
2: Guvernul României va asigura finanțarea elaborării proiectului tehnic al obiectivului, inclusiv evaluarea impactului de mediu, precum și construcția podului propriu-zis, inclusiv construcția infrastructurii conexe pe teritoriul său. Guvernul Republicii Moldova urmează să asigure finanțare pentru construcția infrastructurii rutiere conexe de pe teritoriul său, construcția unui drum de acces cu lungime de aproximativ 800 metri și a infrastructurii punctului de control VAMAL. Costul total al lucrărilor planificate este de aproximativ 40 milioane euro din bugetul României. Cheltuielile pentru construcția drumului de acces din partea Republicii Moldova către pod constituie estimativ 37 milioane de lei.
0: Podul va avea două benzi pe ambele sensuri, iar autoritățile se gândesc să modernizeze și autostrada Unghen-Chișinău, Andrei Spânu.
2: Acest pot trebuie să fie finalizat în maxim 2-3 ani. Guvernul deja lucrează la studiu de fezabilitate pentru construcția autostrezii de la Ungheni până la Chișinău, care de fapt va conecta Republica Moldova la autostrada Unirii sau autostrada Moldovei pe partea României.
0: Viitorul șantier va crea noi locuri de muncă în regiune, iar podul va asigura interconexiune economică și culturală pe ambele maluri ale Prutului, a spus deputatul PAS Adrian Cheptănaru.
2: Vreau să spun, să accentuez că foarte multe locuri de muncă vor fi create imediat la procesul de construcție și pe termen mediu și lung. Scurtarea timpului de călătorie între Unghen și Iași va genera noi oportunități de colaborare culturală și inclusiv universitară.
0: Parlamentul de la Chișinău a ratificat în lectură finală și acordul de asistență financiară nerambursabilă în valoare de 100 de milioane de euro din partea României. Cu acești bani vor fi finanțate mai multe proiecte de dezvoltare și de infrastructură, în special în localitățile rurale. Respectivul acord este încheiat pentru o perioadă de șapte ani, cu posibilitatea de extindere de trei ani. Acordurile dintre Guvernul de la Chișinău și Executivul de la București au fost semnate la Chișinău în data de 11 februarie anul curent.
1: Republica Moldova va avea un mecanism de schimb automat de date și informații privind conturile financiare. Parlamentul a ratificat cu voturile 60 de deputați acordul pentru schimbul automat de informații cu privire la conturile financiare. Documentul urmărește combaterea evaziunii fiscale și va intra în vigoare din septembrie 2023. Parlamentul a numit un nou membru al Consiliului de Integritate. Ion Botnarencu a fost numit în calitate de membru al acestui Consiliu pe un mandat de 5 ani. Pentru candidatura acestuia au votat 60 de deputați ai PAS. Acesta va prezenta Parlamentul în CI. Ion Botnarencu este avocat de profesie. Consiliul de Integritate din cadrul Agenției Naționale pentru Integritate este format din nouă membri. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a desfășurat o videoconferință cu șefii misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova în străinătate, în cadrul cărei a fost discutată necesitatea mobilizării suportului extern pentru gestionarea eficientă a fluxurilor de refugiați ajunși în Republica Moldova ca urmare a războiului din Ucraina. Potrivit unui comunicat al Ministerului de Externe, în cadrul discuției, diplomații s-au referit la necesitatea identificării suportului bugetar direct pentru asigurarea rezilienței precum și la posibilitatea de a reorienta exporturile, în special de mere, spre piețele alternative. Republica Moldova este cel mai fragil vecin al Ucrainei și are nevoie de sprijin și de finanțare europeană, a atenționat ministrul Afacerilor Externe Nicu Popescu, și într-un interviu pentru Aggerpres. Nicu Popescu a vorbit jurnaliștilor români despre situația din regiune și valul de refugiați cu care se confruntă Republica Moldova, context în care a subliniat că executivul de la Chișinău s-a pregătit pentru întregul spectru de scenarii din regiune. Cu mai multe detalii, Inaguțu.
3: Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene Nicu Popescu a declarat că Republica Moldova are nevoie urgent de ajutor din partea partenerilor europeni pentru a face față crizei, dar și pentru a ajuta Republica Moldova în vederea limitării impactului negativ al războiului asupra economiei, asupra societății, prețurilor și resurselor energetice.
4: Republica Moldova are cea mai înaltă rată de refugiați pe cap de locuitor, raportat la populația țării noastre, peste 3% din populația țării noastre. Sunt refugiați. În același timp, Republica Moldova este cel mai fragil vecin al Ucrainei atunci când ne uităm la aspectele economice, capacitatea de reziliență. Evident, tragedia Ucrainei este mult mai gravă decât situația de la noi, dar absolut nimeni nu are niciun interes ca realitățile din Republica Moldova să se degradeze mai mult.
3: Întrebat dacă în acest context consideră că este oportună din punct de vedere politic, diplomatic și social deschiderea unui dialog pentru organizarea unui referendum privind unirea cu România, Nicu Popescu a răspuns că decizia aparține doar cetățenilor Republicii Moldova, care sunt cei care vor decide viitorul Republicii Moldova.
4: La această etapă, după cum vedeți, acest subiect nu este discutat de către clasa politică, este discutat în societatea. Uh, dar până la urmă situația este absolut clară, cetățenii Republicii Moldova vor decide care este viitorul acestui, acestei țări. Ați văzut bine că am depus și cererea de aderare la Uniunea Europeană. Uh, pentru societatea noastră, pentru țara noastră, pentru cetățenii noștri este foarte important să ancorăm Republica Moldova în spațiul european, care pentru noi înseamnă pace, libertate, solidaritate
3: Referindu-se la declarațiile Tirasporului privind recunoașterea regiunii transnistrene ca stat independent, șeful diplomației a menționat că nu este prima dată când Transnistria are asemenea solicitări. El a subliniat beneficiile pe care regiunea le are ca urmare a legăturilor Republicii Moldova cu spațiul european. Cea mai mare parte a produselor exportate din regiunea transnistreană se îndreaptă spre Uniunea Europeană, a amintit oficialul. Nicu Popescu a declarat că guvernul Republicii Moldova se pregătește pentru un trec spectru de scenari. El a subliniat din nou că Republica Moldova este un stat neutru și nu există absolut niciun motiv pentru a atrage chișinăul în război.
1: Ucraina este în acest moment o umbrelă de protecție și pentru Republica Moldova și de capacitatea ei de a rezista depinde în continuare și securitatea Chișinăului, consideră Valeriu Cerba, participant la războiul din 1992, fost membru în cadrul Comisiei Unificate de Control. El consideră că războiul a fost declanșat de Federația Rusă pentru a menține fostele Republici Sovietice în sfera ei de influență, iar protecția noastră poate fi asigurată doar de Occident. Valeriu Cerba ne-a povestit în cadrul emisiunii dosar transnistrean de la Radio Chișinău că de două săptămâni găzduiește mai multe persoane din Ucraina care s-au refugiat din calea războiului.
5: 13 refugiați, dintre care un bărbat și 12 femei, 3 bunici, mămici, nepoate în aceste două săptămâni de când înce se află la mine și urmărind ce ce se petrece această nebunie organizată de Moscova în Ucraina Acest război nedrept, acest război sângeros, Aș trage o conclus că asta e cutremurător, asta e o nebunie și ce ce face liderul de la Moscova face ca să clate neputernic noua ordine mondială, scop fiind de a menține Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia, țările ex-sovietici în sfera lor de influență. Lucrurile astea au fost puse de-a lungul anilor, odată cu distrămarea Uniunii Sovietice, în permanență intențiile nobile a liderilor acestor state din fosta Uniune Sovietică de a adera la o structură occidentală erau curmate, eram preveniți în primul rând și apoi curmate prin forța armată, intențiile noastre. Ucraina, de fapt, a fost din 2014 până acum o umbrelă pentru noi. Dar dacă nu s-a întâmplat acest lucru, noi să devenim absolut totul vulnerabil și noi trebuie să găsim alte căi de protecție. Dar protecția noastră este, vă spun, la vest. Alte cale noi nu avem.
1: Peste 270.000 de, de cetățeni ucraineni au intrat în Republica Moldova de la începutul războiului din țara vecină, în perioada 24 februarie 10 martie, dintre care aproape 170.000 au părăsit Republica Moldova. Astfel potrivit datelor Ministerului de Interne prin punctele de trecere a frontierei dintre Republica Moldova și România au ieșit 162.000 de, de ucraineni, iar prin cele de la granița cu Ucraina peste 7.000 de cetățeni ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova sunt în prezent peste 100.000 de, de cetățeni ucraineni. Autoritățile mai anunță că, în perioada stării de urgență, autovehiculele au voie să intre în Republica Moldova din Ucraina fără a avea asigurarea carte verde, cu condiția ca aceasta să fie achiziționată timp de 24 de ore. De asemenea, șoferii ucraineni sunt scutiți de plata vinietei negocierile de astăzi dintre Ucraina și Rusia, care au avut loc în orașul Antalia din Turcia, s-au încheiat fără niciun rezultat. Între timp, războiul din Ucraina a intrat în a 15-a zi de confrunări Cu detalii, Victor Pogor.
6: Negocierile dintre ministrii ucrainean și rus de externe, Dmitro Kuleba și Sergei Lavrov, care au avut loc în această dimineață în Antalya, Turcia, s-au încheiat fără niciun rezultat, scriager pres. Ministrul ucrainean de externe susține că discuția intermediată de ministrul turc de externe, Mevlut Ceavuşoglu, s-a axat în principal pe solicitarea de fi organizate coridoare umanitare pentru evacuarea cetățenilor ucraineni. Tot Kuleba susține că a mai discutat cu Lavrov despre încetarea atacurilor de orice fel pentru o perioadă de 24 de ore, însă nu s-a ajuns la nicio înțelegere în acest sens. Oficialul a menționat că Rusia susține că încetarea focului poate avea loc doar o cu îndeplinirea cerințelor propuse de Putin-Ucrainei, printre care capitularea imediată și renunțarea la Crimea și regiunile separatiste Donesc și Luhansk. Ministrul ucrainean de extern a menționat că, la finalul întrevederii, atât el cât și omologul său au convenit asupra organizării unei noi runde de negocieri care ar urma să se desfășoare în Belarus. Între timp, războl din Ucraina a intrat în a 15 zile de confruntări. Armata ucraineana a respins un atac lângă capitala Kiev, distrugând cel puțin 5 tankuri rusești. Universitatea din Harkov a fost bombardată în cursul noții trecute. La fel și clădiri de stat și blocuri de locuit au fost vizate de atac. Patru persoane ar fi fost ucise, dintre care doi copii. Raiduri aeriene rusești au vizat orașele Sumă și ohtârca. Între timp, Fondul Monetar Internațional a aprobat seara un plan de asistență financiară de urgență destinată Ucrainei, în valoare de unui 4 miliarde de dolari. Circa 6.000 de militari ruși au murit în lupte de la începutul confruntărilor, anunță un raport al Statelor Unite. Numărul răniților este estimat la aproximativ 18.000. Ucraina susține însă că 12.000 de soldați ruși au murit în lupte. Șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene se reunesc astăzi și mâine la Versailles, în cadrul Consiliului European, într-o reuniune informală, având ca subiect principal de dezbatere răspunsul Uniunii europene la invadarea Ucrainei de către Rusia.
1: În Republica Moldova există suficiente stocuri de carburanți, iar întreruperea livrărilor de produse la unele benzinării comportă un caracter izolat și nu prezintă un risc sistemic, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Pe fundalul creșterii prețurilor la nivel internațional, tot mai mulți consumatori procură produse petroliere în surplus. Acest fenomen are drept consecință supra-solicitarea lanțurilor logistice, care în ultimele două săptămâni au fost influențate negativ de situația din Ucraina. Republica Moldova este asigurată în cea mai mare parte cu carburanții din România, fapt ce permite o securizare adițională a pieței noastre de efectele negative ale crizei din Ucraina, comentea, comunică ANRE. Mâine însă carburanții de bază se scumpesc din nou. Benzina cu cifra octanică a 95 va costa la pompă 27 de lei și 8 bani litrul, iar motorina 25 de lei și 80 de bani. Vremea se anunță rece și mâine, cerul va fi mai mult închis și vor cădea precipitații în zonele centrale și de sud. Maximele termice se vor încadra mâine ziua între minus 3 grade la Bricen și 2 grade Celsius la Cahul, iar noaptea va fi și mai rece, cu minime cuprinse între minus 7 și minus 10 grade Celsius.
0: Radio